0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由、FRIE、FIRE 实验室。那么这个频道呢，是希望你可以增加你的财商，然后呢，可以让你的财务独立，财富自由，接着就可以 fire 老板，然后重新找回你的人生。好，我们现在节目一开始，先来分享一下我刚才做了一件笨事，就是我们没有办法说，哎，每天随时录音嘛，所以我都会找一个时间，然后呢，在我这个小型的录音室里面呢开始录音。结果呢，刚刚在上传档案的时候呢，竟然把了一个，呃，有弹过钢琴的朋友都知道，你在弹钢琴的时候，它会有一个滴答滴答滴答的，好像是调整稳定你的一个节奏的那个。我这样忘了关，我以前呢还笑过朋友说这个东西怎么会忘了关，所以呢，我们刚才输出的音档呢就有那种滴答滴答滴答的声音，所以呢，我们就必须要二次录音。好，给大家笑一下，那也希望说大家在录,录制自己的 podcast 的时候，这个部分呢就要特别的注意。我们今天来聊了就是殖利率，那殖利率在之前呢有很多人讨论嘛，我觉得说我们也不要把它全部都往坏的方向去想，因为之前有。这个网红大战呢，就一派新兴网红认为说呢，哎，这个乐活大叔啊，或者是这些这些呃讲财富自由的人，好像就把直利率说得很神了、啊，只要有直利率的保护，那就可以天下无敌，然后就被很多人拿数据打脸。好，我们先来讲一下什么叫直利率的优势，很多人。会有一个错误的观念，错误的观念就是说，我去买一个金融股，然后呢，如果股价涨得很好，我赚它的资本利得。那如果股价跌了怎么办？没关系，我放着，反正明年会怎么样？会配息，那我就有一个直利率的保护，我就当成是一个稳定存股，我来收利息。其实这是完全错误的。如果呢，你要做资本利得，你要看它股票涨，你就必须要把技术跟。技术限行，还有这个重门面放进去，然后呢，如果它的资本利得就是股价涨了，你赚到了你就走。那如果没有赚到的话，就跟抢银行一样，不管你有没有抢到，你都要走。最不好的情况就是我刚才讲的那个方向，很多的网红就讲说没有关系，财呃资利率保护，你就可以去拼。如果他这个比如说财报开出来了，哎、欸、上。往上涨了，我就是来赚这个价差。没有的话，我就等明年的配息。我觉得这真的是非常糟糕的一个做法。因为简单来说呢，你就一套资金的话，当然如果你真的是本多终身，我们就不这样讨论了。那我相信本多终身的朋友，你就不会来听我的 pockets 喽。那如果说你就一套资金的话，你绝对不能这么做，因为你只要错一次，你的资金就会卡死，卡死到明年的六月八月来配息，然后上上之前的新冠疫情，你想想看。哎、欸，如果你有自己一个工作，你觉得还好；如果没有工作，你要等这个现金配起来过生活，就噔，晚一个月开股东会，然后呢，晚一个月来发放这个全年的股息，我觉得这是压力非常的大，所以。网红的话术，你不要全部的相信。那我们回头来讲，正确的殖利率保护到底是什么概念？所谓的殖利率呢，其实你要去分拆。如果你现在现金配息，然后现金股利的配息，然后回储你的这个股票的一个价值价格，那你可以算到五趴六趴，比如说。呃，中华电信，中华电信的股价在一百，我最近很久没有看了，可能在一百一左右吧。那如果他一年可以配个四块五块的话，那是不是大概有三三到四趴的一个折利率？那你认为说这个东西是有一个利润在？它的利润基础在于说，为什么它可以配得出股息？那就是因为。他可以有有办法配现金的话，就表示说他的营业利益就是我有这个营业，然后呢，我可以收到这么多钱，我才有办法配给你。所以呢，它真正的意义在于说呢，它是一个正现金流，就是说这个公司呢，它的营业是没有问题的，然后呢，它也有都收到钱，所以它才有办法把钱来配给你。这就是一个直利率的保护的一个基本的概念。而不是说像很多人去讲的说啊，我只要说他可配息就好。你要看一下，如果他持续在这个行业里面，他是一个领头羊，他有办法在这个行业有好的表现，有赚到钱才有办法配给你。所以呢，第一个我们要先把这个观念厘清。好，那我们讲到重点。如果很多朋友就一直在问说，兆丰金可不可以买？那我先破题跟你讲，兆丰金就是不能买，不要再买兆丰金了。那至于为什么的话，我觉得你应该回头去问，因为很多人来私讯我们，但是我们也没有。真的是很想去 diss 别人呐、啊，但是你应该去问那些就是呃存股存造风机，然后一张存到六百张，这些人到底是怎么样，然后他的利润基础是怎么样？我觉得就让他们去解释就好了。我们也不推荐造风机，我也懒得去讲造风机。那那很多很多的朋友就想说好，就想要买金融股。好，我们今天用数字来告诉大家，金融股可不可以买？当然可以买，但是金融股该买哪几档呢？其实从数据来讲的话，我们在看这个金融业的整体的趋势是往上的。那么金融股的长期发展潜力是看好的。那从央行的统计来讲，到去年二零二一年底，外汇存底大概是五千四百八十四点八亿美元啊，年增率到了百分之三点五八，这也是创了历史的新高啊。那金管会也有一个统计，外资净汇入的金额达到两。百一十点五一亿美元啊，累计外资净汇入余额达到两。千两百九十五点九六亿美元啊，这也都是历史的新高。好，那么从这个台湾证券交易所的一个统计啊，去年集中市场的成交金额大概是九十五点五二兆元，这个成长的超过一倍啊。当然有很多人都会说，哦，这个就是这个、啊、少年股神啊，还有这个当冲隔日冲有赚就冲的这些人就冲走了。好，那你就想嘛，这么多资金，前面的数据来告诉大家，铺陈下去就是。这么多钱会放在哪里？会放在这个金融体系里面。那我们来讲说，其实金管会有一个统计啊，到去年为止，这个保保险业包含寿险还有产险的总额资产是达到了 33.59 兆元啊，比20年二零二零年年底是增加了1点三四一点兆元，这个是很惊人的数字。那么从这些数据来看的话，其实台湾的总体经济跟金融市场，其实因因为有这些资金的汇入，我们要往新的一个方向，就是进到了 level two， 就是不只是之前我们讲说啊，我们只是收储户的钱，然后放贷、房贷或者是放贷一些信贷出去赚这个利差，其实我们可以看到说呢，这个。钱呢进到了台湾真的非常的多啊，所以整个金融体系来讲的话，会有不少的价值型的股票受惠。那到底要看哪几档？我觉得比较重要的是要看富邦金跟国泰金啊。因为富邦金和国泰金其实它是寿险、产险、银行、证券、投信，它是完整布局的金融公司啊。所以呢，我觉得他们这两档的话，他们的。市场竞争力是比较强。好，我们现在看一下富邦金。富邦金呢，去年自结的税后存益呢是 1,446 亿元，年增率达到了六成啊。EPS 呢是12元。那国泰金呢，自结税后的利益呢是 1,405 亿元，年增率88趴，这也是很惊人啊。那 EPS 呢 ，earning per share 呢是有10块钱啊。其实它的获利部位都非常的突出啊，而且它们的股价净值比呢不到 1.2 倍。其实这个就是非常非常典型的一个价值。型的股票，那很多人家讲价值投资，那价值投资你不买这种价值型的股票，你要买什么呢？那我们来看一下这个富邦金、国泰金，那现在的股价是多少？富邦金现在是 76.7 块一张股票，大概要花你七万六千元。那国泰金呢？二8八二呢？一现在的收盘价呢？大概是 64.4 元一张股票呢？要你花你6万块钱。那你说哇，那金融股这个我知道还很好啊。刚才这个数据听的头头昏眼花了，但是。难道没有比较便宜的吗？其实另外一个新产2850跟开发金2883其实也都可以，但是他们的价位就是相对比较低啊。那么新产的价位是多少钱呢？新产的价位呢，现在目前的一股呢是 48.05 元呐、啊。那在开发金来讲是 18.4 元。那股价净值比的话，新产是最低啦，股价净值比几乎只有一倍。那富邦金跟国泰金也都是 1.14 跟 1.10 开发金呢是超过1 2二。倍啊！那这个东西就是给大家来参考。如果你要买这个金融股的话，我觉得这四档股票，我们再讲一次：新产二八五零、富邦金二八八一、国泰金二八八二、跟开发金二八八三。有没有发现二八开头就是金融股？后面包括八一、八二、八三，就是这三档比较大型的。可以考虑，为什么呢？因为他们这个整个在市场上面的布局，包括寿险、它、产险、银行、证券、投信，这些都是比较完整的。所以呢，不管是升息这个利多，你有没有发现？其实好像讲啊，升息了，升息了。那么很多人其实搞错了。其实那之前在包威尔在。讲的时候，他并没有讲到说呢，二零二二年要升息七次，而是呢在记者记记者会上面有记者提问，是不是要升息七次？然后这个东西呢就被大家一而传而就说啊，明年低一消就要升息七次，一次一买，你觉得有可能吗？不管是台湾还是美国，有办法升破两趴吗？我觉得这都是非常非常。不太可能的，所以很多事情在金融的新闻上面，大家要先简单的做一下思考，才不会自己瞎自己。那到底为什么要买金融股？就是我们回到讲的，就是我们有低利率的保护，那就是它真的有赚到钱。那有赚到钱，它稳定波动不大的情况之下，再看它的股价净值比也不是太贵的情况之下，如果你比较保比较保守的一个。投资人，那你当然可以考虑金融股。那如果你真的觉得说，哇，这个金融股到底未来会不会有这个风险在？其实你也不一定要。买金融股，你也可以去买指数型的 ETF。所以呢，其实这个都是给大家一个参考的方向。我们并不是推荐个股啊。那这个东西我们也都没有收费，只是并不是给你的一个投资建议啊。我们要讲清楚，就是我们告诉你说这些数字，然后这些数字后面代表的一个意义。那如果你真的要从金融股里面来挑的话，我觉得包括新产、包括富邦基金、国泰基金、开发金都是一个比较好的选择。那如果你不行，你就自干 ETF 嘛，你可以把这四档都给买下来。那你千万不要重要。重压其中的一档，那这个东西我们也先讲了那么多的一个警语，就是告诉你说呢，投资都有风险，所以呢，你不管你做了多少的一个研究，你还是要注意你的一个风险报酬，还有对，不只是报酬了，还要注意风险。好，那我们这集就讲到这里，我们下次见，拜。